0: Искусственный интеллект заявляет о своих правах. Эксперты и участники рынка пока не определились, стоит ли считать искусственный интеллект самостоятельным участником правовых отношений. Одни специалисты считают, что машины с искусственным интеллектом надо наделить полномочиями в правовых отношениях наравне с людьми, другие, что им следует предоставить статус, схожий с тем, которым обладают юридические лица. Генеральный директор компании IP Codex, эффективно сочетающий классические юридические и legal так решения, Наталья Полянчик рассказала журналу «Стратегии» о перспективах развития искусственного интеллекта в юридической отрасли, а также о том, как строится защита авторского права в условиях бурного развития цифровых технологий.
1: Наталья, в чем, на ваш взгляд, причина разногласий в вопросах правосубъектности искусственного интеллекта?
0: Правовое регулирование искусственного интеллекта – один из самых острых дискуссионных вопросов, вызванных технологическим прогрессом. Если азиатские страны, такие как Сингапур, предпочитают двигаться в ускоренном темпе, рассчитывая позже полноценно адаптировать законодательство к новой цифровой реальности, то государства ЕС пытаются заранее подстелить соломки и избежать эксцессов с помощью заранее введенного регулирования. На мой взгляд, крайности в этом вопросе не приведут ни к чему хорошему. Пускать все на самотек безответственно и опасно, но и избыточное регулирование вряд ли станет подспорьем прогрессу. Не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда на установку антивирусной программы требуется разрешение суда. Хотя рынок искусственного интеллекта активно растет, а сфера его применения расширяется, право на произведения, созданные системами Artificial Intelligence, однозначно признаются за человеком. По мере развития искусственный интеллект будет сам искать пути решения проблем и задач. Но пока что эти функции выполняют программные решения и комплексы, работающие по строго заданным алгоритмам. Например, на основе загруженных нот и образцов музыки создаются музыкальные произведения. По такому же принципу искусственный интеллект функционирует в судопроизводстве, он пока что не заменил людей полностью, а только помогает анализировать документы, то есть выполняет одну техническую задачу, никак не связанную с правоотношениями. Впрочем, по делам, где достаточно анализа документов и не требуется вызывать стороны в суд, роботы уже выносят решение в экспериментальном режиме. Такой опыт есть у Китая и Эстонии. Разногласия здесь действительно есть, потому что если предположить, что сильный искусственный интеллект, программа, осознающая сама себя, действительно будет создана, вопрос вообще может оказаться поставлен иначе, а позрешит ли он человеку использовать свои произведения и результаты интеллектуальной деятельности? Если позволит, то на каких условиях? Казалось бы, абсурдная ситуация, когда компьютерная программа будет что-то разрешать или запрещать. Однако вопрос о закреплении результатов интеллектуальной деятельности за искусственным интеллектом во многих странах остается открытым и решается на государственном уровне. В 2020 году один из судов города Шинчжени даже признал объектом авторского права произведение, созданная машиной курьезный случай, тем не менее заставляющий всерьез обсуждать роль искусственного интеллекта в правовых отношениях. Китай вкладывает в и колоссальные ресурсы. К 2030 году вложение в искусственный интеллект составит 150 миллиардов долларов, в смежной области – 1,5 триллиона. Одно из преимуществ Китая – возможность обучать системы искусственного интеллекта на огромном объеме больших данных, которые генерируют население. В провинции Гуицжоу американский техногигант Tencent строит подземное хранилище данных площадью 30 квадратных километров. Впрочем, пока ни в одной стране мира авторам искусственный интеллект не признали. Так или иначе алгоритмы создают люди, данные скармливают программам тоже люди, наконец используют решения на базе искусственного интеллекта опять же люди из плоти и крови.
1: Кому принадлежат права на искусственный интеллект, который применяется в театральных постановках, музеях, ресторанах?
0: Права принадлежат пользователю программного продукта, закупая определенное программное обеспечение, Театр, музей или ресторан становится обладателем исключительного права на все результаты, которые были запрограммированы и получились в результате работы алгоритмов.
1: В российском законодательстве программное обеспечение относят к произведениям, охраняемым авторским правом. Считаете ли вы этот факт ошибкой?
0: Это нисколько не противоречит сути законодательства. Программы для электронно-вычислительных машин и баз данных охраняются точно так же, как права на литературные произведения. В то же время у нас в законе есть определение мультимедийных продуктов, к которым относят не только программы для ЭВМ, но и совокупности результатов интеллектуальной деятельности, произведений изобразительного искусства, музыкальных композиций и других объектов, взаимодействующих с пользователями. На мой взгляд, к такого рода продуктам можно отнести искусственный интеллект. Это вполне уместно, так как мультимедийный продукт по своей сути – сложный объект, включающий множество различных результатов интеллектуальной деятельности. Сегодня подобные объекты создаются как в художественной, так и в технической сфере.
1: Нужно ли специальное законодательство об искусственном интеллекте или его можно регулировать в рамках существующих норм?
0: Разработка нового законодательства всегда влечет за собой период неопределенности. Поэтому я поддерживаю идею о необходимости дополнять и развивать существующее законодательство, в котором уже есть четкое понимание его применения, сложившаяся судебная практика и объяснение действующих норм высшими судами.
1: На ваш взгляд, какие изменения в российское законодательство необходимо внести, чтобы успевать за стремительным развитием технологий искусственного интеллекта?
0: В первую очередь, необходимо ввести определение объекта, создаваемого искусственным интеллектом. Сейчас законом предусмотрено только понятие «результат интеллектуальной деятельности». Создателем такого результата является человек, обладающий интеллектом и способный к творческому труду. А скажем, картины, музыку, тексты, которые создает искусственный интеллект, нельзя отнести к результатам интеллектуальной деятельности. Полагаю, что производные продукты искусственного интеллекта следует отнести к объектам смежных прав. Достаточно внести изменения в гражданский кодекс и добавить еще один объект смежных прав. Возьмем, к примеру, фонограмму. С одной стороны, студия звукозаписи не вносит творческого вклада, она располагает только оборудованием, на котором записывают мелодию. Но в то же время она получает смежные права как изготовителя этой фонограммы и вознаграждение за определенные виды использования. По аналогии владелец программного продукта, искусственного интеллекта может получить смежные права на все производные программы.
1: Как защитить права на интеллектуальную собственность в креативных индустриях, где все чаще используется искусственный интеллект?
0: От меня как от юриста совет может быть только один – более тщательно оформлять все получаемые разрешения на использование программных продуктов и фиксировать все результаты, которые создаются в процессе применения, например, музыкальные биты, картины, 3D-модели и так далее. В случае нарушения прав необходимо подтвердить, во-первых, что вы правомерно использовали это программное решение, а во-вторых, адресность конкретного объекта, например, что мелодия была создана именно на вашем программном продукте.
1: Как вы оцениваете эффективность искусственного интеллекта в борьбе с пиратством в интернете?
0: На мой взгляд, система искусственного интеллекта в борьбе с пиратством очень эффективна. Удачные алгоритмы в сфере искусственного интеллекта мы можем наблюдать, например, в социальных сетях, где нет возможности загрузить видео с популярной музыкой, ролики сразу же блокируются программой. На площадке Enris, которая занимается депонированием, есть очень интересные программные решения «Антипайроси», позволяющие загрузить отрывок песни или трека, после чего начинается автоматический поиск и анализ всех нарушений. Эти технические возможности и программные продукты отслеживают глобальную сеть и сразу же сигнализируют, где находится пиратская версия произведения. Безусловно, такой способ гораздо более эффективен, чем ручной поиск, выполняемый правообладателями на необъятных просторах глобальной сети. Сегодня тема борьбы с пиратской продукцией в креативных индустриях очень актуальна. Она регулярно включается в повестку крупных юридических форумов и конференций. На днях на площадке международного форума IP Forum 2021 Tech for Content профессиональное сообщество юристов обсудило эффективные инструменты защиты контента, цифровые сервисы и платформы для фиксации авторства, а также развитие судебной практики в авторском праве в эпоху глобальной цифровизации. Ознакомиться со всеми новостями за прошедшую неделю вы можете на нашем сайте strategyjournal.ru.